0: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد مع المحاضره الثامنه عشره من محاضرات السيره النبويه وهي في الحقيقه المحاضره الاخيره من هذه المجموعه. مجموعه الفتح والتمكين هي صعب جدا جدا على النفس ان نتحدث عن محاضره خاتمه للسيره هي نفوسنا تعلقت تعلقا كبيرا بالحديث عن رسولنا صلى الله عليه وسلم حديثنا عنه كان اسعد حديث وتدبرنا في سيرته كان اجمل تدبر واستفادتنا كانت اقصى استفاده لكن لا بد من تعليق ختامي على هذه السيره العظيمه عزاؤنا أن هذا لن يكون إن شاء الله آخر حديثنا عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم ستتوالى إن شاء الله بعد ذلك دراسات ودراسات تتناول جوانب شتى من حياته صلى الله عليه وسلم سيرته يا إخوان وإخواتي كانت مثالا يحتذى في كل شيء كانت مثالا للفرد والجماعة كانت مثالا للمجتمعات الصغيرة والكبيرة كانت مثالا واضحا لبناء الأمم استطاع صلى الله عليه وسلم بالمنهج الرباني الذي أوحي إليه أن يبني أمة من لا شيء استطاع أن يجمع العرب والعجم على دين واحد ومبدأ واحد وأن يقيم حضارة استحال على الزمان أن يجود بمثلها بعث صلى الله عليه وسلم كما شرحنا في هذه المجموعة بعث في أمة مفرقة مشتتة فشا فيها الظلم وتعددت فيها صور الباطل كثرت فيها الأثام والشرور تمكن فيها المتكبرون والمتجبرون فبدأ سبحان الله في أنات عجيبة في صبر رائع يغير الأوضاع يعدل من المسار يقوم المعوج يوضح الطريق يكمل الأخلاق صلى الله عليه وسلم ما ترك معروفا إلا وأمر به ولا منكرا إلا ونهى عنه لم يكن طريقه أبدا أبدا طريقا نعما بل كان مليئا بالصعاب والأشواك عارضه الكثيرون حاربه القريب والبعيد حتى حاربته عشيرته وقومه أهله فما لانت له قناة وما فترت له عزيمة صلى الله عليه وسلم مر صلى الله عليه وسلم كما شرحنا في هذه المحاضرات، مر في بنائه لأمته بمراحل محددة لابد أن تمر بها كل أمة لكي تبنى وكان له سن ثابتة في كل مرحلة المرحلة الأولى التي مر بها صلى الله عليه وسلم أسميها مرحلة الإعداد هذه مرحلة بدأت منذ نزول الوحي واستمرت فترة طويلة حوالي خمستاشر سنة من حياتي صلى الله عليه وسلم اللي هي فترة مكة بكاملة وسنتين من مدينة منورة قبيل موقعة بدر. فترة الإعداد هذه بدأ فيها صلى الله عليه وسلم في انتقاء الأفراد الصالحين لحمل الأمانة الثقيلة ونجح صلى الله عليه وسلم في تربيتهم وإعدادهم لهذه المهمة الضخمة مهمة حمل الدين الاسلامي ليس فقط الى اهل مكة او الى العرب بل حمل الدين الاسلامي الى العالم اجمع. كان بناء صعبا شاقا يا اخواني ويا اخواتي. كان بناء للانسان من جديد. حرص فيه صلى الله عليه وسلم على توجيه نيات وقلوب الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم الى ربهم سبحانه وتعالى. الواحد الاحد الذي بيده مقاليد السماوات والارض. خلصت قلوبهم لله عز وجل عظموا قدره أحبوا جنته خافوا من ناره فتحركت كل ذرة في كيانهم له سبحانه وتعالى أصبح منتهى آمالهم أن يعملوا له سبحانه وتعالى وأن يرضى عنهم وأن يقبل منهم وأن يغفر لهم ويرحمهم فلما أصبحوا على هذه الصورة هانت عليهم كل المصاعب وهانت عليهم كل المشكلات صغرت في أعينهم جبابرة الأرض ومن ثم حملوا الرسالة العظيمة الإسلام قوموا بإصرار كل من حاول أن يثنيهم عن الوصول بهذه الرسالة إلى أفاق الأرض وإلى كل العالمين خلوا بالكم قوي من هذا الجيل جيل الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. بدون جيل كهذا الجيل يستحيل بناء الأمة الإسلامية هذه أول خطوة إعداد هذه الطائفة التي تحمل على أكتافها الأمة الإسلامية لم يتركوا أهل مكة يفعل هذا دون مقاومة أو صد حاربوه بكل طريقة هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم عذبوهم قهروهم بطشوا بهم بل وقتلوا منهم حتى اضطروهم إلى الهجرة إلى بلاد الحبشة البعيدة جدا عن مكة مرة ثم الثانية ومع ذلك كان المؤمنون في ازدياد مستمر كانوا في ازدياد في العدد وكذلك ازدياد في الإيمان اضطر المشركون أن يحصروهم في شعب أبي طالب ثلاث سنين كاملة فما ضعفوا وما استكانوا وخرجوا من الشعب أشد قوة وأعظم بأسا مات نصيره من أعمامه أبو طالب وماتت زوجته الوفية خديجة رضي الله عنها فاشتد عليه قومه أكثر من ذي قبل حتى خرج يبحث عن النصر كما تعلمون في الطائف فما وجدها بل وجد الصد والإعراض والتكذيب والشقاق وسوء الأخلاق عاد مره ثانيه الى مكه صلى الله عليه وسلم يكلم كل صغير وكبير في الاسلام يخاطب كل وافد على مكه في حج او في غيره ليشرح له رساله ربه سبحانه وتعالى فكذبته عامه القبائل ورفضوا دعوته بكل اصرار حتى شاء الله عز وجل له ان يقابل سته من الخزرج من اهل يثرب المدينه المنوره فامنوا به وصدقوه وعادوا الى قومهم بالدين الجديد يدعون الى الاسلام في المدينه المنوره فامن معهم اخرون وجاءوا بعد عام الى مكه ليبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعه العقبه الاولى ثم عادوا الى المدينه ومعهم مصعب بن عمير فما تركوا بيتا ولا شارعا ولا حديقه ولا مجتمعا الا وعرفوه بالدين فانتشر الاسلام في المدينه انتشارا مبهرا وجاء منهم بعد عام اخر 73 من الرجال وامرأتان جاءوا ليبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية ليصبحوا بذلك انصار الله ورسوله كما تعلمون ما هي الا شهور قليله حتى ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه بكفرها وهاجر الى المدينه المؤمنه التي صارت بعد ذلك كما تعلمون معقل الاسلام وصارت نواه الدوله الاسلاميه الاولى وهاجر الصحابه المكيون الى المدينه مع رسولهم صلى الله عليه وسلم وعرفوا بعد ذلك بالمهاجرين واجتمع المهاجرون والأنصار بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم على بناء الدولة الإسلامية كما ينبغي حقيقة أن تبنى الدول بنى صلى الله عليه وسلم دولته بالشمول العجيب بناها بتوازن لافت للنظر استكمل كل جوانب دولته السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية وقبل ذلك العقائدية صارت دولته مضربا للمثل لاي دولة في العالم في الرقي والحضارة والسمو والاخلاق. هذا مع صغر حجم دولته وقلة امكاناتها المادية. لم يتركه اعدائه من المشركين من اهل قريش او من الذين لم يؤمنوا من اهل المدينة، بل تعاونوا مع الاعراب ومع اليهود على حربه والكيد له صلى الله عليه وسلم. لكنه قاومهم بحكمة شديدة وحنكة لافتة للنظر. تار بالمعاهدات وتار بالإعراض وتار بالسرايا وظل في كل ذلك محافظا على نهجه التربوي للمهاجرين والأنصار حتى أذن الله عز وجل للصدام الأول بين الكفر والإيمان بين أهل الحق وأهل الباطل أذن الله عز وجل أن يحدث هذا الصدام فدخل المسلمون في مرحلة جديدة وكانت غزوة البدر الكبرى أو يوم الفرقان وحدث في هذه الغزوه ما لا يتخيله عامه البشر انتصرت الفئه القليله المؤمنه على الكثره المشركه وتحقق وعد الله عز وجل وارتفع شان المسلمين في الجزيره العربيه وسمع بهم كل العرب وخضع مشركوا المدينه ودخلوا في الاسلام اما اقتناعا به واما نفاقا له فظهرت بذلك طائفه المنافقين الخطيره الذين يبطنون الكفره ويظهرون الاسلام وصارت هذه الفئة أخطر الفئات مطلقا على الأمة الإسلامية. لكونهم يدبرون ويكيدون للإسلام بينما في الظاهر عكس ذلك تماما. وكان لابد من وسيلة للتفرقة بين المؤمن والمنافق وبين الصادق والكاذب ومن ثم دخل المسلمون في مرحلة جديدة هامة أسميها مرحلة زمن وضوح الرؤية. وهي عبارة عن سلسلة مضنية من الأزمات والابتلاءات والضوائق والمعارك فكانت غزوة بني قينقاع بعد أقل من شهر من غزوة بدر، وحدثت مفاصلة مع اليهود مع شدة احتياج المسلمين في ذلك الوقت لمال وسلاح اليهود لكن المؤمن الصادق لم يكترث بهذا بينما ظهر ولاء المنافقين لليهود ثم كانت مصيبة أحد ومأساة بئر معونة وحادث ماء الرجيع فكان لهذه الازمات المتتاليه ابلغ الاثر في تمييز الصف هذه المصائب اخواني ما اخترهاش الرسول صلى بل هي السنه الالهيه في اختبار المجتمع المسلم فيثبت الصادقون وينجحون ويهتز المنافقون ويفشلون ولم تكن هذه الفتره يا اخواني واخواتي هذه الفتره العصيبه جدا لم تكن بلا انتصارات تبشر المؤمنين بل على العكس شفنا اكثر من انتصار كان الانتصار المهيب على بني قينقاع وعلى بني النضير وغير ذلك من بعض الانتصارات التي رأيناها في بعض الصرايا والغزوات حتى شاء الله عز وجل أن يحدث التمحيص الكبير والابتلاء العظيم والتفرقة الواضحة بين المؤمنين الصادقين والمنافقين الكاذبين فكان اجتماع المشركين من قريش وغطفان وغيرهما على حرب المسلمين بمساعدة يهود خيبر وذلك فيما عرف في السيرة بغزوة الأحزاب أو غزوة الخندق هذه كانت واحدة من أشد الأزمات التي مرت بالأمة الإسلامية إن لم تكن أشدها على الإطلاق وبفضل الله ثبت المسلمون وصبروا وتحملوا الجوع والخوف والبرد وكتب الله لهم في النهاية النصر بعد أن كشفت لهم تماما أوراق المنافقين على نجم المؤمنين جدا بعد هذه الموقعه حتى قال صلى الله عليه وسلم بعد رحيل الأحزاب كلمته المشهورة التي تعبر عن دخول مرحلة جديدة قال الآن نغزوهم ولا يغزونا نحن نسير إليهم ثم كتب الله عز وجل النصر للمسلمين في غزو بني قريضة على القبيلة اليهودية الثالثة بالمدينة بعد بني قينقاع وبني النظيف وبذلك أمنت المدينة من شر يهود الداخل ولم يبقى من اليهود إلا التجمع الكبير خارج المدينة وهو تجمع خيبر وكان العام السادس الذي تلى غزوة الأحزاب غزوة الأحزاب كان العام الخامس كما تعلمون كان العام السادس عاما عسكريا بحتا انتشرت فيه سرايا المسلمين هنا وهناك ودانت لهم السيطرة على بقاع كثيرة في الجزيرة وانتهى هذا العام بحدث جليل مهيب سماه رب العالمين سبحانه وتعالى فتحا مبينا ألا وهو صلح الحديبية والذي اعترفت فيه قريش وللمرة الأولى بدولة المسلمين وازدادت هيبة المسلمين في الجزيرة بشكل واضح واعقب ذلك تحركات سياسية وعسكرية ودعوية من المسلمين على اعلى مستوى وانتقل المسلمون من المحلية الى العالمية ومن الجزيرة العربية الى كافة الممالك والامبراطوريات المعاصرة في ذلك الوقت وراسل صلى الله عليه وسلم ملوك وامراء العالم يدعوهم الى الاسلام واعقب ذلك بانتصار جليل على اليهود في خيبر ثم انتصار أجل على الرومان في مؤتة وأسلم الكثير من عظماء العرب وفرسان العرب حتى توجت الانتصارات الإسلامية بالفتح العظيم في العام الثامن من الهجرة حيث فتحت مكة أحب بلاد الله عز وجل إلى الله ورسوله وآمن أهل مكة بعد رحلة طويلة من الصد عن الإيمان وبعدها مباشرة انتصر المسلمون انتصارا مبهرا على قبيلتي هوازن وثقيف في موقعة حنين المشهورة بعد هزة وانكسار أولى أتبعت كما تعلمون بهجوم ساحق وسيطرة كاملة على مجريات الأمور. وغنم المسلمون في هذه الموقعة ما لا يتخيلونه من الأموال والأنعام. وذاع صيت المسلمين في كل مكان وجاءت الوفود من كل ناحية إلى المدينة المنورة تبايع على الإسلام وأشرقت الأرض بنون ربها. وقرت عين الحبيب صلى الله عليه وسلم برؤية الإسلام يدخل كل بيت وبرؤية الناس يسعدون بإيمانهم وينقذون من النار وتخلل هذا الإقبال الشديد على دين الإسلام دعوة جريئة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جهاد الرومان في تبوك وكان التجمع الإسلام الرائع في ثلاثين ألف مقاتل مؤمن يقطعون الصحراء في ظروف صعبة جدا جدا قاسية قطعوها دون تردد ولا وجل فأنزل الله عز وجل عليهم نصره دون قتال وفرت جحافل الرومان كما رأينا من جيوش الإيمان وارتفعت راية الإسلام في كل ربوع الجزيرة بل وفي أطرافها وحولها ثم ختم صلى الله عليه وسلم حياته بحجة الوداع في العام العاشر من الهجرة بمظاهرة إيمانية رائعة حضرها ما يزيد على مئة ألف مؤمن فكانت هذه الحجة تتويجا لجهود مضنية وتتويجا لتضحيات سخيه. واطمأن صلى الله عليه وسلم على اجتماع أمته وعلى فقهها وعلى دينها. وكمل الدين وتمت النعمة بنزول قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن ثم انتهت مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبليغ الرسالة وبناء الأمة، وحان وقت رحيله لينتقل بعد ذلك إلى حياة لا تعب فيها ولا نصب. في مقعد صدق عند مليك مقتدر حياة سبحان الله حياة حافلة جدا سيظل البشر إلى يوم القيامة ينهلون من خيرها ويستفيدون من دروسها ويتعلمون من مواقفها ويستمتعون بأحداثها إنها سيرة خير البشر وسيد المرسلين وإمام الدعاء وخاتم النبيين حبيب الرحمن وحامل لواء الحمد يوم القيامة وأول شافع وأول مشفع صلى الله عليه وسلم طيب بعد هذا العرض السريع جدا لهذه السيرة العظيمة سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم لابد لنا من وقفة أو وقفات نقف مع هذه السيرة العاطرة لنستخرج منها بعض السمات العظيمة لا كل السمات مستحيل طبعا أن نحصي هذه السمات في محاضرة لكننا سنقف على بعض السمات التي تظهر في عموم البعث النبوي لا في موقف عابر وليست في حدث معين سمات عامة تصاحب كل مواقف السيرة من اولها الى اخره. ونسأل الله عز وجل ان ينفعنا بها جميعا. أول سمة بنلاحظها في السيرة النبوية هي الشخصية المبهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه فعلا شخصية مبهرة يا اخواني ويا هذه الشخصية ظلت محافظة على هذا الابهار منذ الميلاد وإلى الممات. وده طبعا أمر في العجب. لا يفسر الا بكون هذا الرجل صلى الله عليه وسلم رسولا من رب العالمين سبحانه وتعالى معصوما من الاثام والشرور لا اثر للشيطان عليه من قريب ولا بعيد لا سبيل الى غوايته بصوره من الصور صلى الله عليه وسلم هذه يا اخواني اعظم شخصيه في تاريخ الخلق ليس فقط في السابقين ولكن ايضا الى يوم القيامه وليس فقط بالمقارنه الى عموم البشر بل وبالمقارنه بالانبياء والمرسلين رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه لم يكن رسولا فقط ولكن كان حاكما وقائدا وزعيما كذلك إلا أنه عاش مع أصحابه وأتباعه كواحد منهم ما تفضل عليهم بطعام ولا بشراب ولا بسكن ولا بمال تحمل معهم الأذى في كل موضع جاع معهم كما يجوعون بل أكثر وتعب معهم كما يتعبون بل أشد حوصر معهم وهاجر معهم وقاتل معهم بل كان أقربهم للعدو ما فر يوما في حياته لا في أحد ولا في حنين ولا في غيرهما لم تزده كثرة الأذى إلا صبرا ولم يزده إسراف الجاهلين إلا حلما ما غضب لذاته قط صلى الله عليه وسلم ومن تقم لنفسه أبدا إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل فينتقم حين إذن لله كان كريما واسع الكرم جاءت له الدنيا راغمة فأنفقها كلها في سبيل الله كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ومات ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير مع كونه في ذلك الوقت كان يرأس دولة تشمل الجزيرة العربية بكاملها لم يورث درهما ولا دينارا ولا عرف عنه قط أنه اختص نفسه بشيء دون أصحابه وأتباعه، كان كثيرا مخالطه لشعبه لم ينعزل عنهم أبدا كان يجلس الفقراء ويرحم المساكين وتسير به الأمة في شوارع المدينة أينما شاءت وكان يعود المرضى ويشهد الجنائز ويخطب الجمع ويعطي الدروس ويزور أصحابه في بيوتهم ويزورونه في بيته صلى الله عليه وسلم وهو في كل ذلك دائم الابتسامه منبسط الاسارير متهلل الوجه صلى الله عليه وسلم وكان رحيما بامته تمام الرحمه ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما فان كان اثما كان ابعد الناس عنه كان كثير العفو حتى عمن ظلمه وبالغ في ظلمه وكان واصلا للرحم حتى لمن قطع رحمه وبالغ في القطع لم تكن عظمته فقط صلى الله عليه وسلم في معاملاته مع الناس او في اخلاقه الكريمة ولكنه كان سياسيا بارعا وقائدا حكيما وخطيبا مفوها لا تفوت عليه صغيرة ولا كبيرة تفيض الحكمة من فمه اوتي جوامع الكلم يتكلم بالكلمات القليلة فيمكث العلماء والحكماء الاعوام والقرون يستخرجون المعاني الهائلة منها يحاور كافضل ما تكون المحاورة ويفاوض فما يتنازل أو يزل أو يظلم أو يغضب يستعين بأصحابه ويشاورهم مع رجاحة عقله عنهم وارتفاع منزلته فوقهم ما يسفه رأيا ولا ينتقص أحدا الحكمة ضالته أينما وجدها أخذها ما دمت في حدود الشرع كانت حياته كلها يا إخواني وأخواتي على هذه الصورة البهية النقية حتى انبهر به اعداؤه قبل اصحابه، وحتى عظمه وبجله وقدره من سمع عنه ولم يره، بل الذين لم يعاصروه اصلا، بل ومن غير المسلمين، تخيل يقول بسمارك زعيم المانيا المشهور في القرن التاسع عشر، يقول: اني ادعي ان محمدا صلى الله عليه وسلم قدوه ممتازه وليس في الامكان والكلام لبسمارك خلي بالك وليس في الامكان ايجاد قدوه كمحمد ثانية صلى الله عليه وسلم برنوتشو الاديب البريطاني المشهور كان يقول لو كان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بيننا الان لحل مشاكل العالم كلها وهو يشرب كوب من القهوه يعني في منتهى البساطه يقول لمرتان الشاعر الفرنسي المتميز يقول من ذا الذي يشرق من الناحية البشرية على تشبيه رجل من رجال التاريخ بمحمد صلى الله عليه وسلم، تخيل شوف الكلمات ومن هو الرجل الذي ظهر اعظم منه عند النظر الى جميع المقاييس التي تقاس بها عظمة الانسان ويقول تولستوي الاديب الروسي المشهور انا واحد من المبهورين بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي اختاره الله الواحد لتكون اخر الرسالات على يديه وليكون هو ايضا آخر الانبياء ويقول جوتيه او جوتة الشاعر الالماني الشهير يقول بحثت في التاريخ عن مثل اعلى لهذا الانسان فوجدته في النبي العربي محمد صلى الله عليه وسلم هو ده اخواني واخواتي رسولنا صلى الله عليه وسلم تعرفنا في هذه المحاضرات على طرف ضئيل جدا من شخصيته العظيمة ولن نستطيع باي حال من الاحوال ان نحيط بعظمته الاحاطه بعظمته تدخل فعلا في باب المستحيل هي ديت السمه الاولى البارزه من خلال دراسه السيره النبويه السمه الثانيه في السيره النبويه هي روعه وعظمه ورقي الجيل الذي عاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم من المؤمنين وهم الصحابه رضي الله عنهم اجمعين الصحابه يا اخواني يا اخواتي هم خير البشر بعد الانبياء الكلام ده مش كلامي كلام الرسول السلام يقول صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الى اخر الحديث الله عز وجل اختار الصحابة لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم تماما كما اختار نبيه صلى الله عليه وسلم عليه السلام كان اميا لا يكتب ولا يقرأ فكان لابد من وجود جيل صالح ورع حكيم دقيق لينقل بامانه وبدقة ما قاله او فعله او اقره رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهر لنا منذ أول كلمات في هذه السيرة وحتى خاتمة هذه السيرة أن هذا الجيل كان جيلا أمينا مضحيا مجاهدا متجردا لله عز وجل حريصا على كل خير آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر باذلا الوسع كل الوسع لنصرة الله ورسوله ودين الإسلام رأينا في هذه المحاضرات مواقف مشرفة لا تحصى في كل المواطن في مكة والمدينة في بدر وأحد والأحزاب والحديبية ومكة وتبوك وغيرها وغيرها وليس فقط في الغزوات أو المعارك ولكن في كل مواقف السيرة مش معنى كده أنهم جيل بلا أخطاء أو أنهم معصومون من الزلل ولكن كما يقولون أخطاؤهم تذوب في بحار حسناتهم كما أنهم بفضل الله كانوا سريع التوبة من ذنوبهم سريع الأوبة إلى الله عز وجل وفوق ذلك لم يتهم واحد منهم بالكذب أو الخيانة أو التضليل هؤلاء هم صحابة عليه السلام والذين وصفهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بقوله كانوا أفضل هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه فعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم وتمسكوا بما استطعتوا من اخلاقهم وسيرهم فانهم كانوا على الهدى المستقيم وصدق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن الصحابه اجمعين دي كانت السمه الثانيه اللي واضحه قوي من خلال دراسه السيره النبويه السمه الثالثه في غايه الاهميه السنه مصدر اساسي للتشريع ثبت بما لا يدع مجالا للشك ان السنه النبويه مصدر رئيسي اساسي لا غنى عنه أبدا من مصادر التشريع في الإسلام السنة التي أقصدها هنا هي منهجه صلى الله عليه وسلم في الحياة هي كل قول أو فعل صدر منه وهي كذلك كل تقرير أقره صلى الله عليه وسلم ليس القرآن وحده هو المصدر التشريعي الوحيد كما يدعي بعض المنكرين للسنة بل رأينا بوضوح في السيرة النبوية من خلال هذه الدراسة أن حياته صلى الله عليه وسلم كانت تشريعا كاملا للأمة. كانت تفسيرا جليا لايات القران الكريم، كانت تفصيلا لما اجمل في القران. كانت بسطا لما اختصر في القران. بل كانت احيانا مشرعه لاحكام لم تاتي اصلا في القران الكريم، زي ما شفنا في غزوه خيبر عندما حرم صلى الله عليه وسلم الحمر الانسيه. شفنا بوضوح في السيره النبويه ان قصه الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن مجرد قصه لعابد يصلي ويصوم ويقوم ويقرا القران. لكن حياته كانت تشريعا كاملا متكاملا قام فيها صلى الله عليه وسلم بتوضيح موقف الشرع من كل قضية من قضايا الحياة كلام ده بيخلينا نقول وبصدق ان الاستغناء عن السنة يعني الاستغناء عن الدين الطعن في حجية السنة هو طعن في الاسلام ذاته دراسة السيرة اكبر دليل على الموضوع يبقى دي كانت السمة الثالثة في غاية الأهمية السنة مصدر من مصادر التشريع لا غنى عنها السمة الرابعة شمول الإسلام كلمنا عن أهمية السنة في التشريع الإسلامي الكلام ده بيسحبنا للحديث عن شمول الإسلام الإسلام ليس كما يعتقد الكثيرون صيام وصلاة فقط ليس موطن تطبيق الإسلام المسجد فقط ولكن الإسلام دين يحكم كل دقائق الحياة كما يتضح من اسمه الإسلام الإسلام هو إسلام كامل لله رب العالمين ويظهر معنى الاسلام الذي نقصده في قوله تعالى قل ان صلاتي ونسك ومحياي وممات لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وان اول المسلمين العباده والحياه والممات كلها لله عز وجل مش معنى كده ان في التشريع جمود يمنعه من مواكبه تغيرات الزمان ابدا لكن التشريع يا إخواني وأخواتي به مرونة كبيرة جدا تجعله صالحا لكل ظرف قابلا للتطبيق في الجزيرة العربية وفي غيرها من بقاع العالم المختلف قابلا للتطبيق في زمان رسول الله السلام وفي الأزمان التي لحقت وفي زماننا وإلى يوم القيامة والكلام ده شفناه بوضوح في السيرة النبوية الرسول الله السلام واجه ظروفا متباينة تماما في مراحل حياته المختلفة ومع ذلك كان هناك قانون لكل فترة حسب الظروف والمتغيرات وكان هذا القانون من الشمول بحيث أنه غطى كل جوانب الحياة الإيمانية والتعبدية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والقضائية والعسكرية وغير ذلك من الجوانب استوعب القانون الإسلامي معاملات رسالة السلام وأصحابه في فترة مكة فترة الاضطهاد والتعذيب والتنكيل كذلك استوعب معاملات رسالة السلام وأصحابه المدينة المنورة في كل مراحلها سواء في فترة الاعداد او في فترة الصدام مع العدو او في فترة التمكين والعلو في الجزيرة او في فترة العالمية في كل هذه الفترات استوعب القانون الاسلامي كل المتغيرات والظروف الكلام ده بيخلينا نجزم بوضوح بشمول المنهج الاسلامي وانه منهج بلا ثغرات مطلقا كيف يكون يا اخواني واخواتي به ثغرات وهو منهج رب العالمين سبحانه وتعالى كيف يصل المخلوق إلى ما هو أبدع وأروع مما صنعه الخالق؟ هذا مستحيل. هذا هو منهجنا، منهج الإسلام وكان هذا واضحا تمام الوضوح في دراسة السيرة النبوية. السمة الخامسة البارزة في السيرة النبوية هي الوسطية في منهجه صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن نتحدث عن الوسطية بعد حديثنا عن الشمول الذي يدرس السيرة النبوية ويتجول بين صفحاتها يدرك تماما أن رسول الله عليه وسلم تعامل مع قضايا حياته المختلفة بتوازن رائع. ليس معنى أنه كان يجد قرة عينه في الصلاة أن يهمل بيته بل كان يأمر الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم الذين يبالغون في العبادة إلى درجة إهمال شؤون حياتهم الأخرى أن يقللوا من العبادة وأن يأخذوا من وقت صلاة القيام ومن وقت الصيام ويعطوا زوجاتهم أولادهم ومش معنى أنه كان بيحب الانفاق في سبيل الله ويحض عليه أنه يترك أصحابه ينفقون كل أموالهم في سبيل الله دون أن يتركوا شيئا لأولادهم بل أمرهم أن يتركوا ورثتهم أغنياء ولم يقبل منهم صلى الله عليه وسلم انفاق المال كله في سبيل الله إلا في ظروف معينة ومن أفراد بعينهم كالصديق رضي الله عنه في قصة الهجرة وتبوك ومش معنى أنه كان بيحب الموت في سبيل الله صلى الله عليه وسلم حتى قال لو وددت ان اقتل في سبيل الله ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل ثم, ثم احيا ثم اقتل مش معنى كده ان يلقي بنفسه في المهالك دون اقتراف ابدا بل رايناه صلى الله عليه وسلم يلبس درعين من حديد ويضع الخطه المناسبه ويبث العيون وياخذ جانب الحيطه والحذر ويؤمن ظهره ويحمي جيوشه وشعبه هكذا رأيناه في دروس السيره النبويه صلى الله عليه وسلم حياه متوازنه راقيه لا افراط ولا تفريط. لا تشدد وتطرف وكذلك لا تسيف وتنازل. حياه متوازنه عبر عنها ربنا سبحانه وتعالى بقوله وهو يصف هذه الامه العظيمه وكذلك جعلناكم امه وسطا. يبقى دي كانت السمه الخامسه الهامه جدا في حياته صلى الله عليه وسلم. السمه السادسه وشفناها واضحه قوي قوي في السيره النبويه هي البعد الاخلاقي العظيم في كل التشريعات والمواقف الاسلاميه. الرسول السلام قال في حديث شريف رواه البيهقي عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه وهو يصف بعثته صلى الله عليه وسلم يقصر بعثته صلى الله عليه وسلم على اتمام مكارم الاخلاق، يقول انما بعثت لاتمم مكرم الاخلاق، سبحان الله. عند النظر يا اخواني وإخواتي الى كل شعائر الاسلام تجد أنها في المقام الأول تسمو بالأخلاق الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الصوم ينهى عن قول الزور وعن الشقاق والعراك والتشاحن الصدقة تطهر النفس وتوطد العلاقات الطيبة في المجتمع وهكذا في كل الشعائر وفي كل التشريعات في أحداث السيرة النبوية رأينا أن رسول السلام كان حريصا على هذا الجانب الأخلاقي في كل مواقفه وفي كل معاملاته صلى الله عليه وسلم يكفي فقط ان نذكر مجالين يتعجب الكثير في زماننا الان من ارتباط الاخلاق بهما اما المجال الاول فهو المجال السياسي الف الناس في زماننا الان وقبل ذلك الفوا تصوير السياسه على انها خبث وكيد وخيانه وغدر ونفاق وعنف لكن الرسول عليه السلام اثبت لنا سبحان الله عكس ذلك تماما رايناه في مكه وفي المدينه يحاور ويناور ويفاوض ولكنه ما كذب ولا غدر ولا خان صلى الله عليه وسلم بل إنه لم تخرج منه كلمة سوء واحدة يندم عليه صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا حتى ما أعطى الأعداء بل كان واسع الصدر صلى الله عليه وسلم كان مبتسما هادئا حييا كان خلوقا صلى الله عليه وسلم في سياسته الداخلية مع شعبه وحكومته وأعوانه وأنصاره بل ومع معارضيه بل مع المنافقين معلوم النفاق بالوحي كان يحسن صحبتهم ويعف عن سبابهم أو قطيعتهم صلى الله عليه وسلم وكان خلوقا كذلك في السياسة الخارجية مع رسل وأمراء وملوك العالم حتى من حاربه منهم فإنه لم يخرج أبدا أبدا عن حدود اللياقة والأدب وحسن الخلق صلى الله عليه وسلم ورجع لو حبيته محاوراته صلى الله عليه وسلم مع كفار مكة أمثال عدبه بن ربيعة والوليد بن المغيرة وابي جهل ووفود قريش المتتالية برضو شوفوا مباحثاتي صلى الله عليه وسلم مع بني عامر وبني شيبان وغيرهما رجعوا بيعتي العقبة الاولى والثانية رجعوا المعاهدات والمحاورات مع اليهود ومع مشرك المدينة رجعوا صلح الحديبية رجعوا استقباله صلى الله عليه وسلم للوفود المختلفة على مدار السنوات المتعاقبة رجعوا الرسائل الى ملوك العالم رجع الخطب السياسية والمكتبات إلى العمال وإلى الأمراء لا نبالغ يا إخواني يا أخواتي إذا قلنا إن علينا أن نراجع حياته بكاملها لأنه ما خلت لحظة من لحظات حياتي ولا مرحلة من المراحل التي مر بها في سياسته من أخلاق رفيعة وخلال حميدة في كل المواقف. دي كانت أخلاقه في الجانب السياسي من حياته صلى الله عليه وسلم والكلام ده طبعا بيستغربوا سياسي العصر الحديث ومحللو العالم ومفكروه، لكن ده واقع شفناه في السيرة النبوية. المجال الآخر اللي صعب جدا جدا إن زعيم من زعماء العالم إلا ما رحم الله عز وجل أن يفلح في تجميله بالأخلاق هو الجانب العسكري في حياته صلى الله عليه وسلم. جانب الحروب. الواقع إن الضوابط الأخلاقية التي وضعها صلى الله عليه وسلم في حروبه من المستحيل إخوان من المستحيل فعلا الإلمام بها في هذه العجالة تحتاج إلى بحث مفصل ودراسة متأنية يكفي أن نذكر أنه كان دائما يجعل الحروب آخر الحلول لم يكن أبدا أبدا كما يشاع عنه في بعض الكتابات أو الرسوم لم يكن أبدا متعطشا للدماء لم يكن متعطشا للدماء كما نرى الكثير الآن من قادة وعسكري العالم لكن كان كثيراً العفو صلى الله عليه وسلم. كان يعفو كثيرا عن عدوه في حاله تسليم العدو ورضوخه، ورجعوا فتح مكه، ورجعوا موقعة حنين، وغيرهم وغيرهم. وكان يحرم صلى الله عليه وسلم الخيانة في الحرب، أو نقض العهد، أو الهجوم دون إنذار. وكان يحرم قتل النساء والأطفال وكبار السن ورجال الدين غير المحاربين. وكان يكرم الأسرى ويوصي بهم. وكان يحرم قطع النخيل والأشجار إلا لضرورة عسكرية وكان لا يهدم الديار ولا يخرب الأراضي صلى الله عليه وسلم كان لا يعيث في الأرض فسادا لم يكن متصفا أبدا بما اعتدنا أن نراه في الحروب غير الإسلامية سواء في القديم أو الحديث دعوة الإسلام يا إخواني وإخواتي دعوة أخلاق في المقام الأول الذي يدرس أحداث السيرة سيجد أن هذه السمة بارزة لا تخفى على أي محلل لن يجهلها أي منصف وصدق الله عز وجل عندما وصف حبيبنا صلى الله عليه وسلم بقوله وإنك لعلى خلق عظيم يبقى دي كانت السمة السادسة من السمات البارزة في السيرة النبوية السمة السابعة أن الحرب بين الحق والباطل وبين الإيمان والكفر حرب أبدية يستحيل أن تخلو منها فترة من فترات الحياة الحق من وظيفته ان يقاوم الباطل وكذلك الباطل لن يرضى ابدا ان يبقى الحق في الارض دون مقاومه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدلك ذلك جيدا وكان مجاهدا للكفار وغيرهم بطرق مختلفه حسب المرحله احيانا كان يجاهد باللسان والقران واحيانا كان يجاهد بالسلاح والسنان تختلف الوسيله ولكنه في كل الاحوال يجاهد صلى الله عليه وسلم أحيانا يختلف العدو حسب المرحلة لكن دائما هناك عدو طارة يكون الأعداء من قريش وطارة من مشرك المدينة وطارة من المنافقين وطارة من الأعراب وطارة من اليهود وطارة من النصارى وطارة من المجوس يتنوع أعداء الأمة حسب المكان والزمان لكن يغلب على صفة كل الحروب أنها حرب عقائدية تدور في محورها الرئيسي حول قضية الدين يدخل فيها أحيانا عوامل أخرى زي الاقتصاد مثلا أو بعض الأمور الاجتماعية أو حب السلطة لكن يظل العامل الرئيسي في المعركة هو الدين في هذا المعنى قال ربنا سبحانه وتعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاع. الكلام ده شفناه في كل مراحل السير طالما أن المسلمين مستمسكون بدينهم ستظل الحرب دائرة بينهم وبين أعدائهم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عارف أن هذا الصراع ليس صراعا شخصيا معه صلى الله عليه وسلم، إنما هو صراع عقائدي سيستمر مع أصحابه وأتباعه إلى يوم القيامة. عشان كده كان من آخر وصايا صلى الله عليه وسلم إنفاذ بعث أسامة بن زيد رضي الله عنهما إلى حرب الرومان ظل محافظا على مسيرة الجهاد إلى آخر لحظة. وأوصى بإخراج المشركين من جزيرة العرب وجعل الجهاد صلى الله عليه وسلم ذروة سنام الإسلام ولن يأتي يا إخواني وإخواتي زمان أبدا على الأرض يختفي فيه الشر وينتهي الباطل أو يرضى فيه أهل الباطل عن أهل الحق فتكون حالة من الحوار فقط دون قتال والسلام فقط دون حرب مستحيل يا إخواني مستحيل الله عز وجل وعد الشيطان بالبقاء إلى يوم يبعثون. وسيظل الشيطان محاولات ومحاولات لاضلال الخلق ولن يقبل المؤمنون الصادقون بهذا الافساد في الارض وستبقى ايضا محاولات الاصلاح مستمره الى يوم القيامه ومن ثم فالجهاد ماض الى يوم القيامه الكلام ده شفناه في السيره وشفناه بعد كده بعد احداث السيره وبنشوفه في زماننا دلوقتي وهيفضل لحد يوم القيامه سنه من سنة رب العالمين ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض له صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز السمة الثامنة من السمات البارزة في السيرة النبوية هي سمة الأمل الذي كان يبثه صلى الله عليه وسلم في المسلمين في كل المواقف وبلا استثناء المؤمن يا إخواني وإخواتي لا يقنط أبدا من رحمة الله عز وجل لا يقنط ابدا من فضله وكرمه سبحانه وتعالى. قال تعالى: "قال ومن يقنط من رحمة ربه الا الضالون" عشان كده المؤمن مع رؤيته للظروف القاسية التي تمر بها الأمة الإسلامية لا يتأثر مطلقا بذلك. يعلم دائما أن ميزان القوة دائما في صالحه ما دام الله عز وجل معه. من هذا المنطلق نقدر نفهم الروح المتفائلة. التي كان يصب بها المجتمع المسلم في كل مراحل السيره النبويه حتى في اشد هذه المراحل ظلاما راينا ذلك في كل سنوات مكه الصعبه بل راينا الرسول وسلم يبشر ثراق بن مالك بسواري كسره وهو مطارد في هجره مكه الى المدينه ورايناه يبشر بنصر المسلمين في بدر مع كون المشركين ثلاثه اضعاف المسلمين ورأيناه يطمئن المسلمين بعد مصيبة أحد أن الدولة الأخيرة ستكون للمؤمنين ورأيناه يبشر المؤمنين ليس فقط بفك الحصار عن المدينة أيام الأحزاب ولكن أيضا بفتح فارس والشام واليمن والكلام ده كتير جدا جدا في السيرة النبوية منهش حياة إخواني منهش حياة كاملة رأيناه بارزا في السيرة النبوية في كل مراحل لم يكن هذا التبشير فقط في المواطن الصعبة أو في مواقف الأزمات بل كان سياسة عامة انتهجها صلى الله عليه وسلم في كل أحاديثه وخطبه وحواراته وتعليقاته صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم في مروى الإمام عن ثوبان رضي الله عنه وأرضاه إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زويا لي منها أمثلة هذه الأحاديث كثيرة جدا مما يجعل هذه البشرة وهذا الأمل منهجا واضحا من مناهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بناء أمته السمة التاسعة من السمات البارزة في حياتي صلى الله عليه وسلم هي سعادة المسلمين بمنهجهم الإسلامي حتى في أشد حالات التعب والمعاناة مفهوم طبعا أن نشوف السعادة بعد بدل والأحزاب وفتح مكة وغير ذلك من الانتصارات والإنجازات لكن قد يتساءل أحد من يدرسون السيرة يقول هل هناك سعادة في تعذيب مكه للمؤمنين هل هناك سعاده في مصيبه احد هل هناك سعاده في ازمه حنين احق اخواني واخواتي انه ليس هناك فتره من فترات السيره النبويه الا وطلح فيها لونا من الوان السعاده حتى ولو كان الظاهر حزنا والما يعني ايه الكلام ده المسلم الصادق يا اخواني واخواتي يعاني ويتالم وهو يعلم كما ذكرنا في النقطه السابقه ان العاقبه للمتقين يعلم أنه سيأتي يوم يمكن الله عز وجل فيه للإسلام ويعز فيه الدين وهذا الأمل يبعث في نفسه الراحة والسعادة والإطمئنان وغير كده هناك سعادة المؤمن بعدم فصامه مع الكون والأرض والمخلوقات الكل يعبد الله عز وجل في تناسق جميل في إنسجام طبيعي أما الكافر فهو يعيش في تناقض مع نفسه ومع الكون الكون كله يشهد بكل ذره فيه بعظمه الخالق ووحدانيته وحكمته والكافر لا يقر بذلك فاي تعاسه تكون في نفسه واي سعاده يعيش فيها المؤمن بتوافقه مع الكون في عباده رب العالمين سبحانه وتعالى والمسلم فوق ذلك ينتظر جنه في الاخر فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ويعلم يقينا أنه سيعوض يوم القيامة عن كل ظلم وقع عليه وعن كل ألم تحمله وعن كل هم أو غم عاش فيه هذا التعويض المنتظر يخفف عليه كثيرا ألمه ونصبه وكبده حتى رأينا سبحان الله في السيرة من يفقد كل شيء حتى يفقد حياته ومع ذلك يقول كلمات تعبر عن منتهى السعادة شفنا قبل كده موقف حرام ابن ملحان مثلا رضي الله عنه وارضاه وهو يطعم بالحربة في ظهره فتخرج من صدره وهو يقول فزت ورب الكعبة فزت ورب الكعبة سبحان الله دي برضو مش سعادة امثلت ذلك كثيرة في السيرة النبوية لعلنا لا نبالغ ان قلنا ان في باطن كل ألم سعادة لان المسلم يستشعر ساعة هذا الالم ان هذا الالم قد كفر عنه جانبا من خطاياه. ورفع قدره بدرجة معينة في الجنة انتظار المؤمن للجنة وحب المؤمن للجنة يجعله يقبل الألم بل ويرضى به وهذا نوع من أنواع السعادة لا تجده إلا عند المؤمنين حقيقة يبقى دي كانت السمة التاسعة من سمات السيرة النبوية السعادة في كل مواقف السيرة حتى وإن كانت مواقف مؤلم السمة العاشرة والأخيرة التي نشير إليها في هذا السياق هي وضوح مهم من السلام ومن ثم مهمة أتباعه من بعده هذه المهمة كانت من أول يوم في البعثة إلى آخر يوم في حياة صلى الله عليه وسلم واضحة تماما هي البلاغ يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ما على الرسول إلا البلاغ الرسول سلام كان عارف الكلام ده كويس من أول أيام الدعوة وحرص صلى الله عليه وسلم على تبليغ كل من يعرف ومن لا يعرف اختلفت وسائل البلاغ في كل مرحلة لكن البلاغ كان سمة عامة في كل مراحل السيرة في أول أيام الدعوة كان البلاغ سرا وعن طريق الانتقاء واستمر ذلك ثلاث سنوات كامل بعد كده أعلن صلى الله الأمر على الناس وبلغ أهل مكة جميعا ونداهم قبيلة قبيلة ورهطا رهطا وصدوه عن دعوته وقوموه لكنه ما قصر صلى في البلاغ أبدا بل كان يدور عليهم في اجتماعاتهم وفي بيوتهم وفي حال انفرادهم وفي حال جماعاتهم في كل مكان وكان لا يترك زائرا يدخل مكة الا وحدثه في الاسلام وبلغه. وكان لا يترك وفدا ولا فردا اتى للحج الا وشرح له الرسالة الاسلامية وبشره وانذره. وكان يجد اعراضا كثيرا وسخرية مرة ومع ذلك ما توانى لحظة عن ايصال رسالته للناس صلى الله عليه وسلم. وفي فترة المدينة المنورة اجتهد في نشر دعوته وتبليغ الناس ليس فقط في المدينة ولكن في كل ارجاء الجزيرة. ووصل الامر في السنه السابعه من الهجره الى مخاطبه زعماء وملوك العالم لتبليغهم دعوه الاسلام كانت المهمه واضحه تمام الوضوح في ذهن صلى الله عليه وسلم البلا هذه هي مهمه الرسل وهذه هي مهمه اتباعهم الذين يسيرون في طريقه الرسول صلى الله عليه اخواني كان متفانيا في اداء هذه المهمه النبيله الى درجه انه كان يحزن حزنا شديدا يكاد يهلكه عندما لا يهتدي انسان بكلمات القران مع ان مهمه رسال السلام هي البلاغ فقط وليست الهدايه الى الدرجه التي رفق الله عز وجل به وانزل ايات في مواطن عده من القران الكريم تنهاه عن الحزن الشديد قال تعالى ولا تحزن عليهم ولا تكن ضيق مما يمكرون وامثال ذلك كثير في القران الكريم يبقى على المسلم الفاهم الواعي ان يلتقط هذه المهمه النبيله ليجعلها مهمة حياته لا يرضى أبدا بأقل منها رسالة لا يرضى أبدا بأبسط منها قضية هذه قضية المسلم في حياته بكاملة والكلام ده فهمناه بوضوح من خلال السيرة النبوية يبقى دي كانت السمع العاشرة من السمات البارزة في السيرة النبوية فتلك عشر كاملة هل ده كل شيء أردنا أن نذكره عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أبدا يا أخواني البعض بيتعجب من الحديث عن السيرة النبوية في ستة واربعين محاضرة متتالية زي ما انتم عارفين 14 محاضرة اتكلمنا عن فترة مكة و32 محاضرة عن فترة المدينة المنورة ده كتير أبدا يا إخواني هذه بداية وليست نهاية يعني ستة واربعين محاضرة تتكلم على 23 سنة من البعثة معناها أن كل سنه بنتكلم عنها في محاضرتين كتير على السيرة النبوية هذا مستحيل السيرة النبوية فيها جوانب هائلة من المستحيل أن نحيط بها فعلا في مئات المحاضرات إحنا تعرضنا لبعض الجوانب في هذه السيرة النبوية من حياتي صلى الله عليه وسلم هناك جوانب أخرى كثيرة من جوانب عظمته صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى تفريغ وقت وإلى بذل جهد لكي تدرس وتفهم عشان كده إن شاء الله في الفترة القادمة هنحاول نجهز بعض المحاضرات الخاصة بحبيبنا صلى الله عليه وسلم تكمل هذه السيرة الطيبة التي تحدثنا فيها يعني على سبيل المثال هنتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم واخطاء المؤمنين. هنتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم والدولة الشاملة. هنتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم وحل مشكلات العالم. الرسول صلى الله عليه وسلم وفقه المعاملات، اخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. الجانب الاخلاقي في التشريعات الاسلامية المختلفة. الرسول صلى الله عليه وسلم وفن امتلاك القلوب. الرسول صلى الله عليه وسلم وما تميز به عن عموم المسلمين، خصائص حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كانت القرآن الكريم أو المعجزات الحسية التي رآها معاصروه، أو الإنباء بالغيب، أو الإسراء والمعراج، أشياء كثيرة جدا نحتاج أن نفصل فيها في حياة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. وفي جوانب ثانية كثير، جوانب ثانية كثير متخصصة في حياة صلى الله عليه وسلم، زي مثلا فن الإدارة، فن القيادة، فن التغيير، فن الخطابة، فن تربية الأطفال، وغير ذلك من فنون مبدعة تحتاج إلى تأصيل ودراسة وتعمق. دي بعض البحوث اللي هنعملها إن شاء الله في الفترات القادمة وهي مجرد فصول من سفر ضخم كبير يستحيل اتمامه أبدا سيظل الدعاة والعلماء ينهلون من هذا النبع الصافي إلى يوم القيامة لكن وقفة مهمة جدا يا إخواني وإخواتي بعد دراسة هذه السيرة الرائعة لابد أن يظهر علينا في سلوكنا وحياتنا بل وفي اعتقادنا أثر لهذه الدراسة لابد أن هناك أمانة علقت في رقابنا لابد أن هناك واجبا حمل علينا في ايجاز شديد يجب على كل مؤمن ومؤمنة بعد قراءة هذه السيرة أن يقوم بالأمور التالية واجبات في غاية الأهمية أولا أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه قضية مصيرية فعلا وهي علامة من علامات اكتمال الإيمان الرسول السلام يقول في الحديث الشريف والحديث البخاري عن أنس رضي الله عنه لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين اللي يرى الصير يا إخواني ولا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا إنسان مجنون لا عقل له أو منافق لا إيمان في قلبه أو عاصي غمرت المعاصي قلبه أو متكبر ينكر الحق وهو يستيقنه كل مواقف السيرة بلا استثناء تدفع دفعا إلى حب الرسول صلى الله عليه وسلم بل وإلى تقديم حبه على أي حب آخر وهذا من أهم أهداف دراسة السيرة النبوية يبقى ده الواجب الأول والهدف الأول من دراسة السيرة النبوية الواجب الثاني أن تعرفه صلى الله عليه وسلم بأن تدرس سيرته بصورة أكبر إحنا كلمنا في ستة أربعين مخاضرة عن لقطات سريعة من حياتي صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما كتب عنه وما سيكتب وسيرته لا تنتهي عجائبها صلى الله عليه وسلم ما أكثر من تكلم عنه صلى الله عليه وسلم من الدعاة والعلماء ومن المسلمين ومن غير المسلمين نحتاج يا إخواني أخواتي أن نجعل لانفسنا يوميا وردا ثابتا نعرف فيه شيئا عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم بالواجب الثاني أن نعرفه صلى الله عليه وسلم الواجب الثالث أن نعرف به الآخرين ممن لا يعرفونه أو يعرفونه بصورة مشوهة مغايرة للحقيقة وأن نحبب فيه خلق الله عز وجل وأكثر من أصيق بهم أولادك وأطفال المسلمين هؤلاء يا إخواني وأخواتي إن تربوا على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلوا إلى كل نجاح في الدنيا والآخرة ووصلت بهم الأمة إلى أعلى درجات الواجب الرابع أن تتبعه وتقلده صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة في حياتك الآن نحن استمعنا إلى السيرة وعرفنا منهجه صلى الله عليه وسلم واطلعنا على سلوكه وأخلاقه وأدركنا جهاده وصبره وكفاحه نريد أن نسقط كل موقف من مواقفه صلى الله عليه وسلم على واقع حياتنا نريد أن نطبق كل سنة من سننه ما استطعنا إلى ذلك سبيل اعلم يا أخي ويا اختي أن علامة الحب الرئيسية هي الاتباع وأن حبا بلا اتباع يعني غرورا وبطرا وجهلا وحماقا يبدأ الواجب الرابع الهام الواجب الخامس أن تصدقه في كل ما قاله صلى الله عليه وسلم شفنا في أثناء السيرة النبوية صدق كل ما تحدث به أو أخبر عنه صلى الله عليه وسلم فاقبل ما قاله صلى الله عليه وسلم دون تردد يا أخواني يا أخواني. دون تردد صدق أحاديثه دون ريب ولا شك اعلم أنك قد تفتن بعقلك فترد حديثا صحيحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يا إخواني وإخواتي طريق الهوية هذا منحدر الهلاك لا تلقين أبدا بنفسك فيه الأمر السادس أن تدافع عنه الحملات الشرسة كما ترون كثيرة تحاول النيل منه صلى الله عليه وسلم هذه حملات لا تنتهي هذه الشبهات المثارة من يتولي الرد عليها شفنا في السيرة النبوية الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم رجالا ونساء وشيوخا وأطفالا يدافعون بالغالي والثمين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأينا الرجل يتمنى أن يقتل ولا يشاك رسول الله صلى الله عليه وسلم شوكة في قدمه. رأينا الأطفال يقاتلون الفرسان والنساء يحملن السيوف ورأينا الاموال تنفق ورأينا الجهود تبذل حتى يتم الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ده المنهج اللي عايزين نمشي فيه في حياتنا كلها ان ندافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ذره في حياتنا بكل اموالنا بكل جهدنا بكل فكرنا بكل طاقتنا بكل حياتنا يا اخواننا يا اخوان الامر السابع ان نشتاق اليه صلى الله عليه وسلم واللي مشتاق فعلا لانسان يتمنى ان يزوره يتمنى ان يقابله وهذا في الدنيا يكون في عمره او حج ان كنا مستطعين لذلك ان نذهب له ونزوره في مسجده صلى الله عليه وسلم ونسلم عليه في قبره وسيرد علينا السلام حتما كما قال صلى الله عليه وسلم في احاديثه الشريف لكن الاهم من ذلك والاعظم من ذلك ان نشتاق الى لقائه عند حوضه صلى الله عليه وسلم يوم القيامه ولا يكون ذلك إخواني وأخواتي لا يكون ذلك إلا بإيمان عميق لا يكون ذلك إلا بعمل صالح لا يكون ذلك إلا باتباع دقيق بسنته صلى الله عليه وسلم وإلا قال لنا صحقا صحقا يوم القيامة ونسأل الله عز وجل أن يسقينا من يده الشريفه شربة هنيئة مليئة لا نضمأ بعدها أبدا, أبدا يا رب العالمين الأمر الثامن في غاية الأهمية أن تحب آل بيته صلى الله عليه وسلم هذا أمر هام جدا يا إخواني وعظيم وللأسف الكثير من المسلمين لا يظهر ذلك خوفا من التشبه بمغالاة الشيعة في أمر أهل البيت لكن الصواب أن يقف المسلم موقف الاعتدال الذي أراده لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو قد أوصى بأل بيته وبحبهم وفي ذات الوقت فهو قد ربط هذه المحبة بطاعتهم لله عز وجل وعدم مخالفتهم له هذا هو الميزان الأمثل في التعامل معهم شوف رسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث زيد ابن ارقم رضي الله عنه في صحيح مسلم واهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي, الله في أهل بيتي قال ثلاثه صلى الله عليه وسلم كل هذا لا يتعارض مع وجوب اتباع الرجل او المراه من اهل البيت للمنهج الاسلامي القويم حتى تقدم محبته حتى ترفع درجته بدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح بخاري ومسلم عن عائشه رضي الله عنها ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها حشاها طبعا أن ترتكب منكرا ولكن ذكر ذلك صلى الله عليه وسلم ليضع ميزان التعامل مع آل البيت جميعا الموضوع طبعا يحتاج إلى تفصيل أكبر وليس المجال يتسع لذلك الآن لكن المهم أن نحرص جميعا على حب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما داموا متبعين لمنهجه صلى الله عليه وسلم الأمر التاسع حب صحابته صلى الله عليه وسلم هذا من واجبات المسلم وبالذات بعد سماعي لدروس السيرة هذه ورؤيته لقدر البذل والتضحية والتجرد والإخلاص الذي تميز به هذا الجيل الراقي من البشر أوصان صلى الله عليه وسلم أن نحبهم وأن نتقي الله عز وجل فيهم جاء ذلك في رواية الترمذي عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عندما قال صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي فمن أحبهم وخلي بالك بقى فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك أن يأخذه وهذا الحديث قال في الترمذيه هذا الحديث حسن وكذلك رواه الأمام أحمد رحمه الله هذا تصريح مباشر يا إخواني من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حب صحابته رضي الله عنهم من حبه صلى الله عليه وسلم فنسال الله عز وجل ان يجمعنا واياهم في الفردوس الاعلى مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم الامر العاشر والاخير في هذه العجاله هو ان ندعو له صلى الله عليه وسلم الكلام ده ممكن ناس تستغربوا بعض الناس بتستغرب ان يطلب من المؤمنين ان يدعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة أنه لا يحتاج لدعائنا صلى الله عليه وسلم وأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأنه في المكان الرفيع التي كتب الله له نعم أخوان عليه وسلم في هذه المكان الرفيع لا نشك في ذلك ولكننا يجب أن نواظب دائما على الدعاء له صلى الله عليه وسلم عرفانا ووفاءا وبرا واعترافا بجهده صلى الله عليه وسلم المسلم يجب ان يواظب على الدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم بان يجازيه الله عنا وعن كل المسلمين خير الجزاء بخاصه يا اخواني واخواتي بعد ان سمعنا السيره النبويه بعد ان راينا كم العطاء والرحمه والجهاد والعمل الذي تميزت به حياته صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه سالنا سؤالا مباشرا ان ندعو له روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم سالنا ان نسال الله له الوسيله ونحن نسال الله عز وجل له ذلك. وهذا يعود علينا نحن شخصيا بالنفع لان الرسول صلى الله عليه قال: من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشرة فنحن نستفيد ايضا من دعائنا لحبيبنا صلى الله عليه وسلم. يبقى ده كان الواجب العاشر بعد ان استمعنا للستيره واستمتعنا بها فتلك عشره كامله. لا شك إخواني وأخواتي أن الأمر يحتاج إلى تفصيل وإن شاء الله يكون في بحث مفصل نعمله بعد كده نتكلم فيه عن الوسائل المعينة على حبي صلى الله عليه وسلم وعلامات هذا الحب وثمار هذا الحب وفي النهاية بعد أن عشنا هذه اللحظات السعيدة في ظلال السيرة النبوية أحب أن أختم هذه اللحظات برسالة أوجهها بكل ذرة في كياني إلى حبيبي وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول له عذرا يا رسول الله عذرا إن كنا نجهل الكثير والكثير عن حياتك وسيرتك الإحاطة بها أمر مستحيل لكن عزاؤنا أننا نحاول ونحاول ونقرأ ونبحث ونجمع ونحفظ ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها عذرا يا رسول الله إن كنا قد قصرنا في الكثير من سننك ليس هذا ابدا تقليلا من شانها او اهمالا لقدرها فانا والله نعلم ان الخير كل الخير فيها وان الرحمه كل الرحمه في باطنها ونعدك ان ناتي منها كما امرتنا ما استطعنا ونعدك ان ندرب انفسنا وازواجنا واولادنا واخواننا وكل اهلنا ومن وصلنا اليه من اتباعك واحبابك ندرب كل هؤلاء على تطبيقها واتباعها والتحلي بها عذرا يا رسول الله ان كانت تمر علينا ايام فلا نذكر طرفا من سيرتك ولا موقفا من مواقفك ولا حديثا من احاديثك فان ولا حول ولا قوه الا بالله قد شغلتنا أموالنا وأهلنا عن تذكر كلماتك العاطرة وتوجيهاتك الحكيمة ليس هذا والله نفاقا ولا جحودا ولكن تقصير نرجو له تداركا إن شاء الله وخطأ نرجو له إصلاحا إن شاء الله فنحن والله نذوب حبا فيك بل نحب الثرى الذي مشيت عليه والديار التي سكنت فيها والبلاد التي عشت فيها ولا نصبر على فراقك والبعد عنك وأملنا أن نلقاك على الحوض إن شاء الله عذرا يا رسول الله إن جهل عليك بعض الجاهلين من أبناء أمتك فتطاولوا عليك باعتراض أو تهجموا عليك بشبهة فهذا الجهل منهم لا يقلل إلا من شأنهم هم ولا يحط إلا من قدرهم هم وحلمك كما نعلم أوسع من جهلهم وعلمك أشمل من علمهم وما جرأهم عليك إلا سوء تربيتهم وفساد مناهجهم وجريهم وراء كل غربي وفتنتهم بشركائهم من الجن والإنس وسوف يعلمون في يوم قريب من السعيد ومن الشقي ومن الذي يرحب به ويسقى من حوضك ومن الذي يقال له صحقا صحقا عذرا يا رسول الله إن كانت أمتك الآن ليست على الصوره التي تحب وليست في المكان التي تريد هذه تراكمات سنين واخطاء اجيال لكن عزاؤنا اننا عدنا بفضل الله الى جاده الطريق فقامت الصحوه الايمانيه وازدهرت الدعوه الاسلاميه وحرص الكثير من ابناء امتك الان على تدارك ما فاتهم واللحاق بركب الصالحين ولا نشك ابدا ان هذا طريق العزه لهذه الامه فنحن ان شاء الله فيه سائرون صابرون مجاهدون وبشارتك معنا انه لا تزال طائفه من امتك ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى ياتي امر الله وهم كذلك نسال الله ان نكون منهم وختاما نسال الله عز وجل ان يشفعك فينا وان ييسر لنا ان نشرب من يدك يوم القيامه شربه هنيئه لا نظما بعدها ابدا وأن يجعلنا ممن يدخلون الجنة معك ويرفعون إلى صحبتك فقد بشرتنا أن المرء يحشر مع من أحب ونحن والله نحبك ونحب أصحابك وإن لم نعمل أعمالكم نسأل الله أن يغفر لنا تقصيرنا وأن يستر عيوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يرفع لنا درجاتنا وأن يجعلنا مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وازواجه وذريته كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وازواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم اللهم صل على محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته اللهم جازه عنا وعن المسلمين وعن العالمين خير الجزاء وصلّي اللهم عليه في الأولين وصلّي اللهم عليه في الآخرين وصلّي اللهم عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين آمين آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحيات النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع